0: El patio Content Studio presenta relatos nómados. Gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Paseando una vez por el malecón, me quedé al ver una flor el... Viajera del río. Los viajes de río siempre me recuerdan el amor en los tiempos del cólera. Deja los pesares para que se diluyan en el mar. Cada vez que, que me monto en un bongo y navego por los ríos siempre tengo esa imagen presente. Yo digo, bueno, todas las tristezas, toda la angustia, el dolor, la mortificación, que se vayan con la corriente, que llenen hasta el mar, que allí se disuelvan. Entonces, bueno, seguramente vendrán después otros pesares... ...otras angustias, otros dolores... ...pero serán distintos... ...y nos encaramaremos en un nuevo hongo... ...y los dejaremos ir de nuevo... ...esa es la imagen que yo tengo de los viajes de río... ...pero hubo un viaje de río en particular... ...que fue el más emocionante... ...el Alto de un Ojo, ...el extremo sur de Venezuela... ...cuando ustedes ven el mapa de Venezuela... ...esa parte que baja así... ...que nos une con Brasil... ...imagínense viajar hasta allí... ...hasta Brasil... ...hasta la Piedra del Cocuy... ...yo vivía obsesionada por los límites... ...y nunca habíamos llegado a la Piedra del Cocuy... ...el punto triple... ...así que yo me empeñé en que hiciéramos ese viaje... ...llegamos a Puerto Ayacucho... ...a Puerto Ayacucho llegamos en avión... ...porque en esa época había vuelos para todas partes... ...así que llegamos en avión... ...y allí... Volamos hasta la Esmeralda, adentro, mutido por la selva. Esa es la segunda pista de aterrizaje más grande de Venezuela y la más costosa. Allí me enteré, porque está sobre una mina de cuarzo y está junto al majestuoso río Orinoco. Allí nos estaba esperando la iguana. Un barquito brasilero, unos barquitos que hay por montones ...en el río Amazonas, en la parte de Brasil... ...y son unos barquitos bien peculiares... ...porque es un barquito... ...que parece como... ...ovoidal... ...y no tiene mallorquilla... ...y tenía un corredor... ...así por todo alrededor... ...y había unos camarotes... ...que estaban en esa primera parte... ...dos camaroticos chiquiticos... ...bajabas así por una escalera... ...y había dos camaroticos con unas literas... Este, y después había otros dos camaroticos un poquito más allá y después tú subías una escalera y llegabas a una terraza que estaba enfrente que era bien grande y ahí arriba estaba el camarote principal como yo era la única niña de la expedición la única mujer, éramos como 12 todos los demás eran varones a mí me tocó ese camarote y justo detrás de ese camarote estaba el capitán allí Peloteando su embarcación. Y en el medio estaba la cocina y había un comedor, todo abierto, todo absolutamente abierto. Todo el tiempo estabas viendo el río. Y atrás había dos bañitos. Y, y la cocinita era mínima, era así, ya es como un cajoncito. Y todo el tiempo llevábamos dos voladoras, dos lanchitas de aluminio que venían atrás, atrás. ...siguiendo la travesía del barco... ...pero La Iguana no era un barco cualquiera... ...tenía su abolengo... ...aparte de ser el único barquito de estos... ...que había en Venezuela para ese momento... ...yo creo que todavía... ...fue apoyo del Calipso... ...el barco de Cousteau... ...cuando recorrieron el Amazonas... ...y Custeau les dejó una campana de recuerdo... ...en mi camarote... ...durmió Axel... ...el cantante de Gone and, Ro de Gone and Roses... ...así creo que es que se dice y puse una talla de madera en ese camarote donde fue dichoso allí donde yo me pasé 12 noches porque nos pasamos 13 días recorriendo el Alto Orinojo la tripulación ahí estaba Lucho el capitán, su dueño de la etnia Bariba la mamá de Lucho nació en Maroa y él es un auténtico pariente como le dicen a los indígenas Lucho vivió un año con los Yanomamis, lo quieren, los Yanomamis siempre llegan a su casa en Puerto Ayacucho, él les tiene un chabono, les tiene sus chichorros para que los guinde, eh, los, los quiere, son hermanos pues, y vivieron juntos. Ahora, hay que ver la emoción de navegar en aquel silencio, en aquel universo tan virgen en aquel sitio donde lo único que tú ves al lado y lado es la selva y aquello apenas suena y no se mueve porque se navega lento sin afán te da la impresión por momentos de que aquel barquito levita se separa del agua y flota y va así como como en las coniquitas cambures guindados todas las rituales todo lo que necesitábamos para 13 días navegando donde lo único que íbamos a ver era una que otra comunidad indígena salimos por el Orinoco rumbo al río Kunukunuma nunca había navegado por ese río este fue un viaje de muchísimas primeras veces por ahí por el Kunukunuma con un agua negra porque veníamos de las aguas marrones del Orinoco llegamos a la comunidad de Cejal la primera comunidad Yanomami que yo podía visitar en mi vida nunca había visto a los Yanomamis Ahí vivían unas 200 personas en unas casitas de bareque. No podían ya vivir en los chabonos porque son abiertos y cuando se baja de la montaña hay mucha plaga. Entonces tuvieron que cambiar las viviendas por esas casitas. Muchísimos niñitos. Los Yanomamis son amorosísimos con sus hijos. Sin embargo, Lucha nos fue explicando Todas esas tradiciones, ya no mames, que te parecen tan, tan curiosas, tan locas, tan inexplicables. Los padres entregan a sus hijas en matrimonio desde que tienen 8 o 9 años, para que se vayan acostumbrando a vivir con ese señor. Casi siempre ese señor es el capitán de la comunidad, o un señor importante de la comunidad. En cuanto ven su primera menstruación, tienen el primer bebé. Porque lo que sí se compromete ese señor, aunque se las entreguen a los 8 o a los 9 años, es que no la va a tocar hasta que no tenga la primera menstruación. Y ahí la toca y la preña, inmediatamente. Para ese momento les dicen moco, moco" que significa jovencitas. Y cuando cumplen los 30 años son patañomas y las sustituyen por otra moco, moco" Porque ya a los 30 años son unas ancianas. ...y entonces ellos se buscan a otra... ...así, de ocho, de nueve años... ...que se las entregan porque ellos son el capitán de la comunidad. Un Yanomami puede tener hasta cinco esposas... ...pero las mujeres se quedan con un solo marido para toda su vida... ...aun cuando ya las consideren patañomas... ...y no les hagan ni pizca de caso. Los jóvenes se ponen furiosos con los mayores... ...porque se quedan sin mujeres... ...claro, todas se las entregan al capitán de la comunidad... Y estos no están dispuestos a ceder las suyas, aunque tengan cinco. Entonces, los jóvenes Yanomami asaltan a otras comunidades para robarse alguna mocomoco. Cuando un Yanomami muere, tiene que ser olvidado. No lo debes ni mencionar. Corres el riesgo de que te lancen una flecha por estarlo mencionando. El cuerpo lo queman. Y lo trituran los huesos en un pilón. Yes, 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 yes. Y esas cenizas se colocan en una vasija y las pertenencias se lanzan al río. Los hombres se van de cacería y buscan plátanos verdes en el conuco. Los colocan en la casa del muerto. Y cuando estos plátanos se maduran, hacen un carato. Y a ese carato le colocan las cenizas y la familia se lo toma y ahí es cuando expresan su dolor y las mujeres dan gritos y lloran y si es un chamán importante toda la familia se toma ese carato con las cenizas ese ritual se llama reajú y ahí es cuando tú entiendes por qué los Yanomamis no quieren que le tomen fotos porque no quieren ser recordados cuando se mueren se acabó eso no se habla. Te lo comiste, no se habla. Allí, este, había un chamán y nos invitaron a meternos yopo. Yo nunca lo había hecho y bueno, era la primera vez que visitaba una comunidad ya no mami y yo dije yo yo lo quiero probar, ¿sabes? Pedro, que era el director, estaba furioso. Yo le dije, pero si eso no lo vas a grabar, yo lo voy a probar. Claro, yo quise que fuera con lucho, porque es una cosa fuerte. O sea, agarra y te metes, es, es como si fuera como una cervatana, ¿no? Y te la metes hacia en la nariz y del otro lado te un durísimo. ¡fum! Y aquello se te mete Tú sientes que te... se te metió en el cerebro así como que si fuera como una granada que te mete en el cerebro y explota claro yo no dejé que fuera una granada yo le dije a Lucho, dame solamente un poquito y sabes ¡puff! Yes, yes. ¡qué cosa tan sabrosa! yo entré en un estado de gozadera, de a mí que me importa, de yo no voy a trabajar más, yo no voy a grabar, yo lo que quiero es salir a pescar con las yanomamis que estaban pescando con una cesta y se metían en el río y yo no entendía cómo era que pescaban, pero yo lo que quería era pescar con ellas. Y caminar por allí, por toda la comunidad, y que me pintaran y... Y, y conversar y aunque ellas no me entendieran yo hablaba y estaba burda de contenta bien contenta y bueno, esa fue la primera vez que me metí, yo fui pues, más nunca porque más nunca volví a una comunidad ya no mami, pero yo les juro que si yo vuelvo lo hago de nuevo porque qué sensación tan sabrosa los Yanomamis lo utilizan para sus rituales y también para sanar y tal. Y, Se supone que es una cosa de una hierba. Bueno, es una cosa bien natural. Les confieso que nada hubiera añorado más que unas polar pilsen en esta travesía de río. Celebrar el orgullo por esta naturaleza tan recontra virgen, los tepuyes, nuestras etnias. Pero jamás tuvimos ni un yalito. Polar Pilsen 80 años Orgullosos por lo nuestro Después Seguimos Navegando Por el Kunukunuma Es agua De verdad Es negro cacho Negro cacho La navegación Súper serena La selva La tienes allí Que tú estiras Un brazo Y tienes una selva Y estiras el otro Y tienes la otra selva Y aquella cosa Tupida 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 Que no ves Sino Verde Perdes peso esa es la tesura. muchísima fauna esta es una zona del Amazonas donde anda muy poca gente solamente indígenas y los guardias nacionales que están en los puestos fronterizos algunos pescadores ahorita no dejan pasar a nadie ahorita es un misterio como todo pero bueno yo recuerdo que estábamos navegando por el Kunukunuma y de repente vimos un oso palmero pero un oso palmero gigante gigante el tipo venía cruzando el río nadando si fue hasta y tuvieras los pelos como se le movían arriba y aquella trompa enorme que ellos tienen y con aquella fuerza nadando por aquel río que además le faltaba burda porque el río es ancho también una culebra coral una culebra coral preciosa con sus anillos blancos iba cruzando el río y también era como como dando brincos como que tú no entiendes cómo podía flotar tan perfectamente en aquella agua y tú lo único que veías eran las rayitas blancas y rojas cruzando el río y nos contaron que una vez venía un grupo en una curiada y venía cruzando un tigre un tigre y el tigre venía agotado ¡plaf! y se montó en la curiada todo el mundo se timbró el tigre solamente descansó y se lanzó otra vez ni vio a la gente no le importó y todo el mundo se quedó timbrado yo me imagino que en esa época no existían los celulares y nadie pudo ni siquiera tomar fotos además no creo que se hubieran atrevido o sea, sencillamente se paralizaron el tigre descansó y se lanzó otra vez al río por aquí por el Kunukunuma llegamos a la comunidad yecuana de Culebra ese ha sido uno de mis mayores asombros en la vida. Entrar a aquella comunidad cuando te bajas de la, de, de, de la lanchita, un caminito de selva y de repente se abre aquel espacio. Y hay unas casitas todas de pared con sus techos de paja y ahí estaban el Duida, el Guachamacare y el Marahuaca. Tres tepulles. Esa gente nunca pudo saber lo que era la claustrofobia. Te levantas y lo que te recibe son ese trío de tepulles de los más vírgenes, de los más ancianos, de los más remotos. Y aquel cielo claro y más allá, por allá. La selva. Lo loco era que la tenían inmunda, incomprensible, que no se pareciera a aquel privilegio. Pero allí yo dije: qué sabroso ser tan libre como Tamarindo. Tamarindo se llama la hija de Francisco, que corría por toda aquella sabana protegida por los tepuyes, aquella muchachita feliz, diciéndote el camino y llevándote para allá para que vieras los tepuyes, las casitas, el campamento. Yo, yo pensé que qué sabroso vivir allí Solamente para levantarse en la mañana y prepararse un café Y tener aquella vista Que los tepulles te hablaran y te resolvieran todos los problemas Porque los tepulles siempre te hablan Y te dicen qué es lo que tienes que hacer con tu vida También para hablar con Francisco y Que me contara cómo era que se había llevado esa cocina para allá Porque después que habíamos tenido que volar a la Esmeralda y nos habíamos encaramado en aquel barquito y para llegar hasta allí solamente pudimos entrar en unas voladoras, en las lanchitas aquellas de aluminio chiquitas porque el barquito no pasaba por ese río que era más angosto y que tenía corrientes y cuando entro al campamento de Francisco a la cocina y me consigo con una cocina industrial de gas enorme de ocho hornillas con un horno gigante yo digo, ¿cómo llegó esto aquí? y Francisco cuenta que la guardia se la llevó hasta la Esmeralda y después la montaron entre dos lanchas y una parte de la cocina en una lancha y la otra parte de la cocina en la otra y así llegó con su cocina hasta allá y lo más loco es que nunca la había podido usar porque era de gas y nunca había tenido gas y él lo único que quería era que su comunidad oliera a pan a hacer pan en aquella cocina y que el olor del pan invadiera y llegara hasta las cimas de los tepuyes y se acercaran los tucanes y se acercaran todas las aves a probar el pan que nunca habían probado porque nunca se había hecho y yo recuerdo que cuando yo salí de allí yo dije, yo, yo tengo que aprender a volar yo tengo que tener una avioneta solamente para llegar a esta pista y traerle gas a Francisco para que su comunidad para nunca volví todavía todavía pienso que que algún día tengo que ir y ojalá que que ya la comunidad conozca el pan eh, volvemos a volvemos a la iguana a nuestra lancha a seguir pasando los días allí tan sabrosos donde lo único que haces es preparar la comida conversar ver el río me siento en ese terrazo de arriba y viendo un chinchorro y, y solamente pienso que, que yo pudiera estar allí toda la vida tengo una computadora pequeñita y ahí escribo y voy contando todas las sensaciones y converso con la tripulación y nos montamos en las voladoras para lavar la ropa nos llevamos un jabón y lavamos la ropa y vamos a ir que aquellas voladoras cataplas, cataplas, cataplas lavando la ropa el lado de atrás llegamos finalmente al Caciquiare otro de esos ríos de las personas y también es la primera vez que navegamos por el Caciquiare amaneció nublado casi no se veía el río y el sol tuvías que intentaba atravesar aquella niebla pesada y de repente empezaron a entrar uno que otro rayito porque ese es un canal natural que une el río Amazonas con el Orinoco y es aquí donde descubro la palma de manaca con su fruto hacen un jugo eso es una frutita morada y todas las comunidades donde llegábamos nos ofrecían yucuta la yucuta es como una cosa que hacen con la yuca que la maceran y le caen aguamazos y cuando se llama yucuta de manaca es porque también le ponen la manaca y eso es buenísimo para la anemia y también para el paludismo y la raíz la raíz la usan para curar el paludismo y del tronco sale el palmito y la hoja sirve para los tai y para los techos este, entonces es una planta pues que lo resuelve prácticamente todo y la rama donde quinda la manaca son unas fruticas moradas que se parecen a las crinejitas que se hacen las negritas en la playa ¿sabes? son así como puras peloticas lindísimas lindísimas entonces yo decidí que bueno que si con eso se hacía ese jugo que era como morado porque no hacíamos arepas de manaca agarramos la harina pan y la hicimos con esa, ese jugo de manaca y yo dije bueno si Custo dejó una campana y Axel dejó una talla de madera. Yo dejé las arepas de manaca, que quedaron buenísimas y eran muy sabrosas y después se sí quedaron en el menú de la Iguana para siempre. Y allí navegando por el Caciquiare, eran como las 4 de la tarde. Y decidimos entrar a la laguna de Pasiva. Esta es una laguna famosísima entre los pescadores los pescadores de pavón, porque ahí se consiguen unos pavones enormes. Pero miren, para mí eso fue entrar al cielo. Porque íbamos en aquel barquito, en la iguana. Yo iba sentada en la proa, adelante, así. Y era una tarde límita, purísima con todas las nubes se reflejaban en aquel canal, entonces tú tenías las nubes arriba y abajo y aquel silencio y aquella lentitud para entrar por aquel canal y te parecía oír todas las orquestas todos los cánticos celestiales aquella imagen de los angelitos con las trompetas y tú decías si así es la muerte y si así es la entrada al cielo pues que me agarre aquí entrando a la laguna de Pasiva y cuando llegamos por fin anclaron la lancha ni siquiera la anclaron solamente apagaron el motor y entró aquella cosa, aquella Aquel silencio, aquel agua inmóvil, aquella laguna inmensa, Nícara, aquella selva que era como bajita. Nadie habló, nadie se atrevía. Es como que tú tenías que respetar el silencio que imponía ese instante. Hasta que yo dije, Aquí nos tenemos que lanzar, aquí hay que bañarse. Porque este río no lo tenemos, porque aquí nunca nos hemos metido. Y yo estoy convencida de que la vida se mide por los ríos donde te has bañado. Y esa laguna en el Caciqueare no la teníamos. Así que nos paramos todos en la baranda y contamos. Uno, dos, tres y ¡fuas! En aquella agua oscura. En aquella cosa de verdad, negro cacho. Imposible saber lo que había allá adentro, pero imposible no bañarse. Ese ha sido de los baños más, así como, como que te reviven, como que te sacuden, como que te dejan eléctrica, llena de... De una, de una vida, de una cosa así como de un temblor que te va a durar para siempre. Como, como todo lo que tenía aquella agua, todos los minerales se quedaron allí, adentro del cuerpo. Y bueno, de allí salimos para visitar otra laguna que se llama la Laguna de Cupería. Allí queríamos conocer las matas de caucho donde todavía se ven las marcas de la época de la explotación del caucho a principios de 1900 aunque se notaba muchísimo más en otra laguna que se llama Capiguara por allí vivió un señor Paul Sprick que era el alemán encargado de aquella explotación del caucho vimos los restos de su casa y se cuenta que en esta parte del río vive un monstruo y que cuando sale deja montones de hojas en la superficie Cualquier leyenda que te cuenten por allá te la crees, porque tú dices, aquí puede pasar cualquier cosa, ni esta selva, ni estos ríos, ni estos sitios donde nunca hay nadie. De aquí, de la laguna de Cupería, se llevaron las semillas de caucho para Malasia y más nunca se produjo a gran escala en Venezuela. Y en Malasia vivieron durante muchísimo tiempo el caucho, yo no sé si todavía, pero aquí más nunca. Después... Nos paramos, en algún momento, nos paramos en la comunidad Curripaco de Momone. Y allí nos invitaron a comer un ajicero, porque andábamos con Julio, Julio Sandoval, el timonel de la iguana de nuestro barco. Y eso sí fue la, o sea, como el encuentro más cercano con una comunidad, porque allí era una islita muy pequeña, y allí solamente vivía la familia de Julio. Entonces, entramos a la casita de la familia de Julio y ahí nos recibieron con el ajicero. El ajicero es la sopa en casi todas estas comunidades indígenas. Y esta sopa es agua, algo de cacería o de pesca y muchísimo ají. Y es una cosa loca, porque tú ves a los niñitos cómo se comen aquello y o sea, yo, yo casi no podía ni respirar la ají una cosa así como que te queda oh, así y todo el mundo comiendo agachado y entonces además no, no es con cubiertos, o sea, tú agarras el casabe ese casabe de allá que es muy grueso que se va poniendo tieso entonces tú lo metes dentro de aquel caldo, dentro del ajisero, y te lo comas y claro, eso absorbe el caldo y, y lo vas así como estripando y le pones los pedacitos de, del pescado o de la cacería que sepa, ¿sabes? Que es cualquiera que hayan decidido ponerle. Yo me enteré allí que las mujeres son las más suertudas pescando porque utilizan la pusana. Esa es una flor que se parece a una orquídea. Ellas saben perfectamente dónde la tienen que buscar. La dejan secar y se la untan al nylon de pesca, pero la pusana no la comparten con los varones, es solamente para que pesquen las mujeres. También en el casiquiare visitamos otra comunidad yanomami la segunda de mi vida, y esto fue una cosa loquísima, porque nosotros vamos llegando con la iguana y vemos a aquella cantidad de gente, ¡ah! sa! O sea, es como agitando los brazos... ...así como en aspas... ...y yo decía... ...pero qué gente tan gentil... ...como nos saludan... ...como nos están esperando... ...qué chévere... ...cómo sabrán que nosotros veníamos... ...y cuando nos bajamos... ...nos dimos cuenta... ...que lo que estaban era espantándose la plaga... ...era una cosa... ...horrible... ...porque estábamos al lado del pasimón... ...y se parece que es uno de los sitios... ...donde hay más plaga en el mundo... ...y esta es una comunidad Yanomami... ...que también habían bajado de la selva porque, bueno, porque era la manera de que les pudieran llegar eh, las ayudas del gobierno que sé yo, las bolsas clap, la harina en qué, tal y cual, sabes que llegaban hasta allá y entonces se fueron viniendo hacia las orillas sin embargo también tenía unos chabonos y no eran unos chabonos tan abiertos los chabonos siempre son una construcción así en redondo que tiene como un gran patio en el medio pero es todo abierto, aquí no Aquí era cerrado y le, el techo de paja llegaba hasta el final porque era la única manera de protegerse de la plaga. Y ahí había un muchacho que era de los únicos que hablaba español. Y él me contó que, como ya sabía pues, la historia de que ellos nunca podían tener una mujer, me asombró que él tuviera su mujer. Y me dijo que sí, que era porque el cacique la había abandonado porque le parecía que era fea yo le dije a ti qué te parece y me dijo especha especha mira cómo se maquilla entonces ellas me invitaron a maquillarme como ellas y entramos al chabón a, la, a las chozas estas que como les digo llegaban hasta el final y eso estaba lleno de fueguitos adentro de fogaticas pequeñas porque claro esa era otra manera de espantar la plaga y tú veías allí los chinchorros guindando, los niñitos caminando y corriendo por allí, una mujer que estaba amamantando, un tipo que estaba arreglando los aperos de casa, otro que estaba como acomodando algo de lo que había casado. Cada quien lo sube. Y todo el mundo en a mismo espacio. Y nos fuimos para que ellas me maquillaran que era una comunidad yanomami bastante más genuina, porque ellas andaban con los pechos al aire, eh, y eso que muchas se ponían franelas por la cosa de la plaga, tenían sus guayucos o falditas, eh, y utilizaban unos palitos que se ponían en las comisuras de los labios, ellos se los ponían en la nariz, también se los pasaban entre las cejas, así que fui a a que me maquillaran y me acuerdo que ellas empezaron a ponerme unas líneas, sabes, bajo los ojos y por los cachetes y en la frente y aquello era una cosa tan pero tan hedionda, era como como una grasa, como un cebo que estaba habéis podrido yo no sé yo no sé pero era una cosa espantosa yo me acuerdo que yo trataba de no respirar respirar por la boca y además agradecer que ellas hubieran tenido esa gentileza de maquillarme lo que sí les digo es que después que yo me puse aquello no me picó nada yo creo que era el olor yo creo que para eso era que lo usaban pero no tuve manera de preguntar porque ella sí si es verdad yo no hablaba nada de español Y después me invitaron a bailar con ellas Entonces Bailamos por toda la comunidad Y me explicaron sus danzas Y allí Allí me enteré Que, que bueno Que los pleitos De los Yanomamis Así como nos habían dicho antes Son por las mujeres Pero que lo que hacen Es que se caen a palos Y tú puedes ver las marcas en la cabeza y la cosa es así. Se para mi, anoma, mi frente al otro y entonces le da un palazo. ¡Guau! Y después llega el otro ¡Guau! y le da un palazo. ¡Guau! Hasta que alguno de los dos se rinde. Pero mientras tanto es aquel sangrero y cayéndose a palo para ver quién se queda con la mujer. Me imagino que después el que se quede con la mujer la mujer lo ayudará a curarse. Pero a mí me pareció una cosa tan tan loca. De resto, ellos son más bien Súper amorosos con sus mujeres Con los niños Son extraordinarios compañeros Es, es una gente eh, Muy De verdad amorosa Tremendos anfitriones Encantados de que los visites Tratan de, de Contarte su experiencia Su vida Después de allí Cruzamos hacia el río Negro para llegar a San Carlos de Río Negro era en San Carlos de Río Negro donde se terminaba nuestro viaje yo no quería llegar yo no quería llegar al río Negro nunca pero aquí en San Carlos de Río Negro conviven los venezolanos, los brasileños y los colombianos sin distinción porque son del Amazonas allí la gente se considera del Amazonas y ya está se dice que es el sitio donde más llueve en el Amazonas ...y que ahí son las peores tormentas eléctricas... ...y hay muchos que se han muerto en esas tormentas... ...abundan los curripacos... ...esta es otra etnia y dicen que se acercan al pueblo... ...solamente cuando tienen que buscar alguna cosa en especial... ...este... ...yo me traje una cocinita curripaco... ...una cocinita de barro... ...pequeñita... Que le pones el foguito hacia aquí abajo y la ollita arriba y no hace casi humo y es perfecta y no se ahuman las ollas. Y allí se cuenta que por allí viven los áparos. Los áparos son unos seres diminutos, no duendes que solo pueden ver los ancianos porque los ancianos no comen el sol. Y para comprobar la existencia de los áparos, me enseñaron un remito diminuto, o sea, tal cual un remito, ¿sabes? El remo, el canalete, con su cosa para agarrarlo y no sé qué, pero chiquitico, que eran los que usaban los áparos para navegar en sus curiaras. Aquí yo quería llegar a la Piedra del Cocuy, la habíamos visto, ¿sabes? Como a lo lejos, así, pero no habíamos llegado. Pero resulta que para llegar a la Piedra del Cocuy en la iguana necesitábamos todo un día. Y no teníamos ni combustible ni tiempo. Entonces yo hablé en el puesto de la guardia porque ellos tenían unas lanchas que se llaman las pirañas. Estas eran unas lanchas súper veloces, imagínense, nosotros nos íbamos a demorar todo un día y en esta lancha llegábamos en una hora y media, era una súper lancha entonces yo fui a hablar con el puesto de la guardia para decirles que nosotros teníamos que llegar a la piedra del Cucu que por caridad que me prestaran la lancha me dijeron que eso lo tenían que autorizar en Puerto de Cucho le dije pues llámelo por la radio y llámelo por la radio y le dije al guardia que estaba allá en Puerto de Cucho usted por caridad, no sé qué, imagínense nosotros estamos aquí, tenemos que llegar hasta la piedra del Cojuy. y nos prestaron la lancha nos prestaron la lancha y claro, el guardia que estaba allí me explicó que habían tenido... Tenía muchos problemas eh, En la, la orilla de enfrente Era Colombia Y en esa época Ahí estaba el ELN Y estaba la FAL Y estaba todo el mundo Y habían tenido unos pleitos Y que era peligroso Y que no sé qué Entonces yo le dije ¿Pero, pero y esa lancha No tiene ametralladoras? Entonces yo le dije Bueno, pues sí Ah, bueno, pues usted Apúnteles para allá Y nosotros nos agachamos Y si nos caen a tiro Pues usted también le cae a tiro Entonces nosotros Nos vamos agachados Y llegamos hasta la piedra Nos montamos bueno, no nos cayeron a tiros Y llegamos Hasta el puesto de la guardia Allá En la piedra del Cocuy Y cuando llegamos allá Yo digo, bueno, ¿y dónde está la piedra del Cocuy? Entonces me la enseñan Y yo dije, pero yo la tengo que tocar ¿sabes? O sea, porque ¿Sabes? Como vamos a llegar hasta aquí No vamos a tocar la piedra del Cocuy Que es el punto triple Entonces nos encaramamos en una lanchita Pequeñita con tres guardias y, y nosotros el equipo y nos metimos por un caño que era la selva y aquello estaba inundado y hubo un momento en que hubo que subir el motor y nos íbamos empujando con los árboles íbamos agarrando así los árboles hasta que llegamos a donde ya se podía caminar por la selva y entonces caminamos por un senderito de selva y ahí estaba la Piedra del Gokui inmensa bueno, un pedacitico de la Piedra del Gokui que era lo que podíamos ver pero la toqué lo único que yo quería en la vida tocar la Piedra del Gokui y en esa época la, la Guardia Nacional era nuestro principal aliado y eh, para ese viaje, la Guardia Nacional nos llevó hasta la Esmeralda, nos prestaron las pirañas, nos llevaron a tocar la piedra del Cocuy y después nos buscaron en San Carlos de Río Negro para regresar hasta Puerto Yacucho. La verdad es que yo quiero pensar en muchos barcos como la iguana viajando por el Alto Orinoco, Porque ese es el turismo sostenible que queremos para Venezuela. Es tremendo destino de pesca deportiva, es la emoción de caminatas de selva, es la dicha de compartir con estas comunidades sus técnicas de pesca, es la elaboración del casabe, el uso de la manaca, que las visitas sean un ingreso para las comunidades que acepten recibirlas. Yo quisiera volver, quisiera volver, para constatar que puedo pasar 15 días incomunicada un mes tres meses que no necesito un celular que internet es una herramienta y no una esclavitud que yo no soy ni cura ni médico para atender urgencias que nunca pasa nada y que si pasa igual tu presencia no lo hubiera resuelto así quiero andar yo por la vida sin ser imprescindible Patio Conten Estudio presentó Relatos Nómadas. Gracias a Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro.